0: Что хорошего принесет 2021 год? Какие полезные законы вступят в силу? В наступающем новом 2021 году более тысячи старых законов утратят силу в соответствии с регуляторной гильотиной, а их место займут новые законодательные акты. Так, согласно последним данным, в 2021 году уже вступают в силу порядка 350 новых законов. Сегодня в нашем видео мы расскажем про упрощение порядка получения субсидий ЖКХ, новая парамат капитал, разберем, что такое гаражная амнистия, расскажем, что ждет мигрантов. Коснемся законодательных изменений для малого и среднего бизнеса. Ставьте лайки и делитесь с нами своими мнениями о трендах развития российского законодательства в комментариях к этому ролику. А еще вы можете задавать свои вопросы на любые юридические темы, чтобы получить на них видеоконсультацию в рамках нашей рубрики «Ответы на вопросы подписчиков», которые традиционно выходят в самом конце каждого нашего видео. Оставайтесь с нами до самого конца, чтобы не упустить самого главного. Итак, поехали! Что хорошего принесет 2021 год для граждан? Получить субсидии ЖКХ станет проще, согласно июльскому постановлению правительства за номером 1130. Правила предоставления гражданам субсидий на оплату ЖКХ вносятся изменения, из которых следует, что уже с 1 января нового года гражданам больше не потребуется предоставлять документы, подтверждающие отсутствие задолженности. По оплате коммунальных и иных услуг ЖКХ. Все необходимые сведения об этом чиновники теперь будут получать из государственной информационной системы ЖКХ. Правда, как и прежде, при обнаружении просрочной задолженности, субсидии ЖКХ предоставляться не будут мат-капитал будет расти ежегодно. Начиная с 2021 года мат-капитал в России теперь будет индексироваться каждый год. В 2021 году мат-капитал проиндексирует на 3,7% и он составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля за двух детей. Таким образом, по сравнению с текущим 2020 годом, максимальный размер мат-капитала в следующем году увеличится почти на 23 тысячи рублей. Кроме этого, Михаил Мишустин пообещал, что в 2021 году средства мат-капитала можно будет использовать и в программе сельской ипотеки, ставка по которой значительно ниже и на сегодняшний день составляет всего 3%. Соцвыплаты Соцвыплаты для врачей, военных и иных категорий работников. Правительство утвердило специальные выплаты для врачей и иных категорий работников, контактирующих по долгу своей службы с больными новой коронавирусной инфекцией. Такие выплаты будут продолжаться до конца 2021 года и коснутся врачей, военнослужащих, сотрудников различных правоохранительных органов, а также некоторых категорий обслуживающего персонала, вынужденного контактировать с больными коронавирусом при осуществлении своей трудовой деятельности. Выплаты в размере от 600 до 3880 рублей в зависимости от занимаемой должности будут осуществляться за каждую нормативную смену, которая определена в постановлении правительства за номером 1896, как одна пятая от общей продолжительности рабочего времени за одну трудовую неделю. Гаражная амнистия. Ожидалось, что закон о гаражной амнистии начнет работать еще в 2020 году. Но неблагоприятная эпидемиологическая обстановка и экономический кризис внесли свои коррективы. По информации, предоставленной чиновниками Росреестра, зарегистрировать права собственности по правилам гаражной амнистии можно будет только в 2021 году. Гаражная амнистия позволяет зарегистрировать в собственность не только саму гаражную постройку, но и землю, на которой она стоит. Первоначально земля под гаражом будет выделяться его владельцу в аренду, после чего ее уже можно будет переоформить в собственность. К сожалению, под гаражную амнистию попадут не все гаражные постройки, а только те из них, которые соответствуют следующим требованиям. Находятся на государственной или муниципальной земле. Построены до января 2005 года и представляют собой капитальное отдельно стоящее строение. То есть, гараж должен иметь под собой фундамент и находиться во дворе дома или на земле бывшего гаражного кооператива. Чтобы оформить гараж в собственность, его владельцу потребуется обратиться в Росреестр с соответствующим заявлением и приложить документы на гараж, подтверждающие его права. К таким документам, в частности, относятся квитанции, подтверждающие оплату пая в гаражном кооперативе, оплату содержания и ремонта гаража, техплан гаража, выписка из техинвентаризации, решение кооператива о распределении гаражей или же договор купли-продажи, заявление в Росреестр о проведении кадастрового учета и регистрации прав собственности. Помимо указанных документов, местные чиновники могут запрашивать и иные документы. Поэтому перед подачей пакета документов следует позвонить в местное отделение Росреестра и уточнить перечень тех документов, которые потребуются. Заявку на оформление гаража в собственность можно будет подать как непосредственно в самом Росреестре, так и через многофункциональный центр. Чаевые только по согласию. Согласно новым правилам оказания услуг общепита, которые будут действовать с 2021 до 2027 года, предприятие общепита не вправе включать в заказ чаевые и иные дополнительные расходы. Комиссии, доплаты, платежи. Без согласия на это посетителей столовых, кафе и ресторанов. Хорошие новости для мигрантов и нерезидентов. С 2021 года упраздняется выдача РВП разрешение на временное проживание. Теперь мигранты и нерезиденты смогут сразу же оформлять вид на жительство. Во-первых, это значительно ускорит и упростит процесс получения российского гражданства. А во-вторых, позволит быстрее получать кредиты в банке, поскольку РВП не давал возможности оформить кредит. Для получения кредита от нерезидентов или мигрантов с видом на жительство достаточно предоставить лишь ВНЖ, СНИЛС, ИНН и иные документы, подтверждающие доход. Что ждет малый и средний бизнес в новом году? После нанесенного смертельного удара по ЕНВД правительство решило смелостивиться над представителями малого и среднего бизнеса. И внесло все-таки ряд существенных корректив в патентную систему налогообложения, сделав ее более привлекательной для предпринимателей малого и среднего предпринимательства. Что изменилось в патентной системе? Первое и самое главное – существенно расширился перечень видов деятельности, подпадающих под патент. Теперь, начиная с января следующего года, можно будет оформлять патенты на виды деятельности, установленные законом соответствующего региона Российской Федерации. Во-вторых, регионы России получили право самостоятельно регулировать верхнюю планку дохода по патенту. Естественно, региональные власти будут использовать этот инструмент для привлечения и расширения бизнеса на своей территории. Были пересмотрены и правила расчета патентов. Они также изменились в пользу предпринимателей. И, наконец, вишенка на торте. То, о чем так долго просили индивидуальные предприниматели, неожиданно превратилось в реальность. С 2021 года на патентной системе предприниматели смогут уменьшить размер патентных платежей на сумму уплаченных ими страховых взносов на ИП и работников. Итак, если ИП на патенте без работников, то он вправе уменьшить платежи по патенту на 100% страховых взносов за себя, а при наличии работников на 50%. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в 2021 году возможны и иные позитивные изменения законодательства, направленные в сторону людей. Уже сейчас в Госдуму поступило немало таких законопроектов, В частности, Депутаты рассмотрят вопросы о предоставлении выплат в размере 15 тысяч рублей многодетным матерям, повышении размера выплат по уходу за инвалидами до 10 тысяч рублей, индексации пенсий работающим пенсионерам. Какие из этих законодательных инициатив будут приняты, а какие нет, покажет только время. Но ситуация такова, что в условиях продолжительного экономического кризиса государство будет вынуждено пойти навстречу людям. Поэтому мы предполагаем, что основные позитивные перемены еще впереди. Следите за нашим каналом, мы будем держать вас в курсе. Оставайтесь с нами. А сейчас мы переходим к нашей постоянной рубрике «Ответы на вопросы подписчиков». Встал на учет по безработице в августе 2020 года. Есть трое детей до 18 Получается, 12 тысяч плюс 3 умножить на 3 тысячи Мне обязаны выплатить за август. Да, действительно, данные выплаты были продлены. Соответственно, автоматически за август месяц вам точно так же на каждого из детей выплачивают такое пособие. А как рассчитывается пособие для лиц пенсионного и предпенсионного возраста? А если последние годы был уход за престарелым, лежачим человеком, который умер больным, наверное, не совсем понятно. Предпенсионный возраст 2019 года начинается в период, соответственно, за 5 лет до достижения пенсионного возраста. И граждане предпенсионного возраста, как раз уволенные в течение года, предшествующего началу безработного периода, могут рассчитывать на пособие по безработице на период до 12 месяцев. Размер пособия для предпенсионеров а, будет рассчитываться согласно продолжительности занятости на последнем месте работы в течение последнего года. Трудившиеся не менее 26 недель получают, соответственно, 75% от среднемесячного заработка за последние три месяца и за последний год на последнем месте работы, это выплачивается первые три месяца. Далее, следующие четыре месяца 60%, все оставшееся время выплат 45%. И размер пособия с 1 января 2019 года для безработных предпенсионного возраста составляет от 1500 рублей до 12000 тысяч 130 рублей на человека в месяц если же соответственно в течение года гражданин не работал то он вправе рассчитывать только лишь на минимальное пособие которое составляет полторы тысячи рублей здравствуйте я являюсь матерью одиночкой получаю за это пособие могу ли устроиться официально на работу и при этом какие пособия я могу получать на работу устроиться вы можете но Пособие э, такой группе, как э, «Матери-одиночки», в каждом субъекте выплачивается по-разному, в каждом субъекте имеются свои законодательные акты, которые регулируют данный вопрос. Для того, чтобы в вашем субъекте вам это узнать, вам необходимо обратиться все-таки в соцзащиту. Потому что, допустим, если вы официально трудоустраиваетесь и ваш размер оплаты труда будет превышать, допустим, минимальный прожиточный минимум, то, как правило, пособие по, как матери-одиночки вам выплачивается уже не будет, поскольку ваше материальное положение позволяет существовать на тот размер оплаты труда, который вы будете получать. Здравствуйте, если я уволюсь по собственному желанию ноябрь-декабрь и стану на учет по безработице, на какую сумму могу рассчитывать? Работаю на данном месте последние три года. Соответственно, в вопросе выше мы также э, отвечали на данный э, вопрос что величина пособия а, в конкретных случаях а, будет зависеть на самом деле от того, к какой а, группе безработных лиц вы себя относите и вас относит а, законодательство. И а, поэтому в первые три месяца ваши выплаты будут 70% от среднего заработка, далее 60%. 4 месяца, да, и оставшееся время это будет 45%. Сумма пособия пост безработицы начинается от 1500 рублей или 4500 рублей и не может быть более 12 130 рублей. У меня на этом все. Будьте здоровы, смотрите наш канал.